0: Teil 2 von Gauss zum Gedächtnis von Wolfgang Sartorius von Waltershausen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gauss verließ das Kollegium Carolinum, um die Universität Göttingen zu beziehen, und reiste am 11. Oktober 1795 von Braunschweig nach Göttingen ab, noch nicht völlig entschlossen, ob er der Philologie oder der Mathematik sein Leben widmen solle. Er hörte auch in der Tat anfangs bei Heine philologische Vorlesungen, welche er mit Interesse besuchte, während ihn Kästners mathematische Vorträge weniger ansprachen. Dagegen war er umso eifriger mit seinen eigenen Untersuchungen beschäftigt und machte schon in den beiden folgenden Jahren mehrere der wichtigsten Entdeckungen, welche ihm einen unvergänglichen Namen in der Geschichte der Wissenschaft gesichert haben schon 1795 entdeckte er hier die methode der kleinsten quadrate und im folgenden jahre 1796 30. märz wie sich dies bestätigt findet in einer von ihm eigenhändig eingeschriebenen note seines eigenen exemplars der disquisitiones an der betreffenden stelle erfand er die theorie der kreisteilung von welcher die konstruktion des siebzehn ecks als ein spezieller fall erscheint diese Entdeckung, welche er bis zum Ende seines Lebens sehr hoch schätzte, ist es vornehmlich gewesen, welche seinem Leben eine bestimmte Richtung gegeben hat, denn von jenem Tage an war er fest entschlossen, nur der Mathematik sein Leben zu widmen. Gauss scheint während seiner Studienjahre in Göttingen nur einen sehr beschränkten Umgang gehabt zu haben. Gegenwärtig sind so viel uns bekannt von seinen Universitätsfreunden nur noch zwei am Leben. Der Jüngere ist der Regierungspräsident Eschenburg zu Detmold, mit welchem er schon seit 1789 befreundet war, wo sie gemeinsam die Schule besuchten. Er kam erst zwei Jahre später als Gauss zum Studieren hierher und hat darauf 1797 und einen Teil des Jahres von 1798 mit ihm in naher Beziehung bestanden. Der ältere, jetzt ein würdiger Greis von achtzig Jahren, ist Wolfgang Boley in Maros, Vasaheli in Siebenbürgen, ein Mann von hervorragendem Geiste, über den Gauss in früheren Jahren gesagt haben soll, dass er der Einzige gewesen sei, der in seine metaphysischen Ansichten über Mathematik einzugehen verstanden habe. Er ist dabei, allerdings nur aus wenigen schriftlichen Mitteilungen zu schließen, ein Mann von großer Tiefe und Reinheit des Gemüts und besitzt eine sehr eigentümliche ausdrucksweise welche mitunter an jean paul's schriften erinnert an einem entfernten winkel der erde getrennt von verwandten seelen kürzlich noch in seinem hohen Alter umgeben, von den Wirren einer vernichtenden Revolution, von dem Mord und dem Greuel eines wütenden Bürgerkrieges, blickt er zwischen den Trümmern seiner Habe mit edler Ruhe und einem reinen Gewissen durch den Tränenschleier unserer selbstverschuldeten Leiden auf die Wogen der Ewigkeit. Er klagt nur, dass ihm nicht das Glück zuteil geworden, selbst sich Wege zu bahnen, da ihm mit wenigen Ausnahmen alles zugegen gewesen sei. Mittlerweile, sagt er in einem Briefe, finde ich mich auf der Erde gleichberechtigt mit meinen Wurmkollegen, deren jeder an seinem Gewebe beflissen ist, bis ich bald in einem namenlosen Grabe mit meinem Schicksale ausgesöhnt ruhen werde. Ein gemeinschaftlicher, ihnen nahe verbundener Universitätsfreund war ein junger Ide aus Braunschweig, welcher, sowie auch Boley, ein Jahr länger als Gauss in Göttingen verweilte und mit letzterem von hier aus in Briefwechsel blieb. In einem Briefe vom 23. Mai 1799 erinnert er an des Freundes außergewöhnliches Wesen in den Worten, Bolei wird dem hiesigen nahen schützenfeste sicher beiwohnen aber nur als philosoph der bei solchen gelegenheiten stoff findet über die torheiten der menschen betrachtungen anzustellen dies ist so seine maxime wie ich aus mehreren fällen abstrahiert habe er versäumt von dergleichen weltlichen angelegenheiten so leicht keine nicht etwa um mit zu genießen sondern um seine seelenruhe zu befestigen an Boley knüpft sich auch die Eröffnung der langjährigen Korrespondenz zwischen Gauß und Benzenberg, indem dessen erster Brief vom 27. Januar 1801 eine Erkundigung nach jenem zum Vorwand nimmt, bei welchem er sich entsinne, Gauss einmal gesehen zu haben. Es folgt der Zusatz, Bolei gehört zu den seltensten Menschen, die ich gesehen habe. Dieses sind die Studiengenossen von Gauss, welche bis jetzt der Tod verschont hat, deren Jugend, in die auch die höchste Blüte unserer deutschen Literatur mitten hineinfällt, von rein wissenschaftlichem Streben und von tiefem Ernst für eine erhabene Idee beseelt war, während in unsern hochaufgeklärten Tagen durch armselige Schulmeisterei und durch den leidigen Drang, die Wissenschaften nur zum praktischen Nutzen auszubeuten, ein endloses, nach einem Niveau geschorenes Feld von Mittelmäßigkeiten sich durch die Nation verbreitet, auf dem originelle Erscheinungen gar leicht verkümmern können. Nachdem Gauss Michaelis 1798 seine Studien in Göttingen vollendet und aus der innersten Tiefe seines Geistes die wunderbarsten Schöpfungen hervorgerufen hatte, kehrte er nach Braunschweig zurück, um sogleich Hand an die Herausgabe seiner Disquisitiones Arithmetik zu legen. Im September desselben Jahres begab er sich zunächst nach Helmstedt nicht in der Absicht, um an jener Universität zu studieren, sondern um zur bevorstehenden Herausgabe des eben genannten Werkes die dortige Bibliothek zu benutzen und fand bei dem Bibliothekar Bruns eine sehr zuvorkommende und gütige Aufnahme. In jenen Tagen machte er auch die Bekanntschaft Pfaffs zwar nur für eine oder zwei Stunden und erst im folgenden Jahre, wo er zur Fortsetzung seiner Arbeiten nach Helmstedt zurückgekehrt war, bildete sich zwischen beiden Mathematikern ein näheres Verhältnis. Gauss wohnte damals in einem Zimmer, welches er sich selbst einrichtete im Hause Pfaffs, arbeitete aber so angestrengt und ununterbrochen, daß er seinen Hausgenossen meist nur in den Abendstunden zu sehen bekam. Dann pflegten sie öfter Spaziergänge nach dem Brunnen und nach Habke zu machen und sich über mathematische Gegenstände ausführlich zu unterhalten. Bei solchem gegenseitigen Gedankenaustausch glaubt jedoch Gauss mehr gegeben als empfangen zu haben. Wir halten uns berufen, das Verhältnis dieser beiden Mathematiker hier etwas ausführlicher zu erörtern, da mehrfach in neuerer Zeit, zuerst in einer Biografie von Johann Friedrich Pfaff und wahrscheinlich von dieser Quelle ausgehend in mehreren öffentlichen Blättern es ausgesprochen ist, Gauss sei nach Helmstedt gekommen, um Pfaffs Unterricht zu benutzen und sei von diesem zu seinen mathematischen Studien angeleitet worden. Gauss hat zwar in sehr anerkennender Weise Faffs mathematisches Talent und sein gründliches Eingehen in die Wissenschaft verehrt, doch besaß er selbst einen so durchaus ursprünglichen Geist, dass er zu seinen genialen Entdeckungen, die alle Mathematiker mit der höchsten Bewunderung erfüllt haben, fremder Anleitung, namentlich in einer Zeit nicht mehr bedurfte, in der seine Disquisitiones arithmeticae im Wesentlichen vollendet, ja sogar schon im Druck begriffen waren. Alle seine großartigen Forschungen sind aus der innersten Tiefe seines Genius mit solcher Allgemeinheit, mit solcher Vollendung der Form ins Dasein getreten, dass sie keine Spur eines fremden Einflusses an sich tragen. Sie zeigen dieses merkwürdige Gepräge in den ersten Jugendarbeiten des großen Mannes und haben es bewahrt bis zu den Arbeiten seiner Tage, wie dieses später durch seinen wissenschaftlichen Nachlaß in ein klareres Licht gesetzt werden wird. Die Disquisitionis, arithmetike deren erste anfänge schon in das jahr 1795 fallen wurden im jahr 1801 unter dem beistand des herzogs von braunschweig veröffentlicht nachdem sich infolge verschiedener störungen der druck durch vier jahre hingezogen hatte nur den ersten meistern im fach wird ein vollständiges und befugtes urteil über dieses großartige in der geschichte der wissenschaft epochemachende werk zugestanden werden können Gau's eigenes Urteil über dasselbe, das er am Spätabend seines Lebens darüber abgegeben, ist unseres Erachtens, sowohl für die tief eindringendsten Kenner als auch für einen weitern Kreis von Freunden nicht ohne Interesse. Die Disquisitiones Arithmeticae gehören der Geschichte an und ich würde in einer neuen Ausgabe, die ich zu besorgen, nicht abgeneigt bin, wozu ich aber jetzt keine Muße besitze, mit Ausnahme der Druckfehler nichts ändern. Nur möchte ich den achten Abschnitt hinzufügen, der zwar im Wesentlichen ausgearbeitet, aber damals nicht erschienen ist, um die Druckkosten des Buches nicht zu vergrößern. Gegen Boley hat sich Gauss gelegentlich in einem Briefe geäußert, daß er mit der Zeit so viele Beiträge zum genannten Werke nachzuliefern hoffe, daß sie einen zweiten Band der Disquisitionis ausmachen würden. Diese Untersuchungen, auf welche Gauss hindeute, sind später in den Kommentationen der königlichen Sozietät der Wissenschaften teilweise niedergelegt. Einige kleinere Aufsätze, wie zum Beispiel ein Beitrag zur Theorie der imaginären Größen, finden sich in den Göttinger Gelehrten Anzeigen. Obgleich die höhere Arithmetik, das Lieblingsstudium des großen mathematikers bis zu seinem lebensende blieb so fand er doch nicht die zeit in dieser richtung seine weitgreifenden pläne zu vollenden auch klagte er im alter daß ihm für diese geistig anstrengenden arbeiten nicht die nötige hierzu durchaus erforderliche muße vergönnt sei die disquisition ist, Arithmetike, welche der Verfasser aus Dankbarkeit dem Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig widmete, haben seinen Nachruhm für alle Zeiten gesichert, denn mit dem Erscheinen derselben beginnt in der Geschichte der Mathematik für die Zahlentheorie ein neuer Abschnitt. Materielle Vorteile sind jedoch Gauss aus diesem Werke nicht erwachsen, denn ein großer Teil der in Kommission gegebenen Exemplare ist durch den Bankrott eines Pariser Buchhändlers verloren gegangen. In Bezug auf die Literatur ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die Disquisitiones, welche bei Gerhard Fleischer in Leipzig nur in Kommission, nicht etwa in Verlag gegeben sind, seit längerer Zeit nicht mehr im Buchhandel existieren, so dass der junge und geniale Mathematiker Eisenstein, den leider der Tod auf seiner kaum eröffneten Laufbahn ereilte, nie in den Besitz des Originals hat gelangen können. Auch haben andere Schüler von Gauss die Arbeit nicht gescheut, dieses Werk aus Mangel an Exemplaren von einem Ende bis zum anderen abzuschreiben, sowie gewisse Geistliche mit ihrem Gebetbuch umherziehen, pflegt ein großer Mathematiker unseres Jahrhunderts nur in Begleitung eines ganz Verlesenen, aus dem Einband gewischenen Exemplars der Disquisitiones Arithmeticae auf alle seine Reisen zu gehen. Man sollte glauben, dass ein Werk von solchem Umfang und von solcher Tiefe vom Beginn bis zu seiner Vollendung den Verfasser so in Anspruch genommen haben müsste, daß er für andere diesem Hauptzweck fernliegende Untersuchungen weder Zeit noch Neigung gehabt hätte. Doch muß es jeden, der in die Verhältnisse nur etwas genauer hineinblickt, mit Staunen erfüllen, zugleich neben die diesen großartigen Schöpfungen nach einer Reihe anderer Untersuchungen der wichtigsten Art auftauchen zu sehen, welche in die verschiedensten Teile der Mathematik sowie in die theoretische und praktische Astronomie eingreifen und welche jede in ihrer Richtung als bahnbrechend zu bezeichnen sind. Ein so außerordentlicher Ideenreichtum quoll damals Tag und Nacht aus der Seele die dieses jugendlichen Genies hervor, dass eine Entdeckung gleichsam die andere überstürzte, dass ich kaum Zeit und Muße fand, auch nur die äußern Umrisse derselben zu Papiere zu bringen. So haben denn die größten Entdeckungen meist über ein Jahrzehnt, selbst über ein halbes Jahrhundert gelegen, ohne dass sie zu einer weiteren Kenntnis des wissenschaftlichen Publikums gelangt sind. Um um nur einiges anzuführen, befand sich Gauss schon 1795 im Besitz der Methode der kleinsten Quadrate, sodann erschien 1799 seine Denkschrift in Augural Dissertation, auf die er in Helmstedt in Absentia promoviert wurde. Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse wir möchten fast vermuten daß diese schrift in einem weitern kreise zu der ansicht veranlassung gegeben hat gauss habe in helmstedt studiert und sei an ort und stelle promoviert was beides unrichtig ist Sodann fand Gauss schon 1797 einen neuen, durchaus strengen und einfachen Beweis des lagrangischen Theorems, der aber durch einen Zufall niemals der Öffentlichkeit übergeben worden ist. Gauss teilte denselben an Pfaff mit, dieser beförderte ihn an Hindenburg, welcher letztere bald starb. Auch kam das eingesandte Manuskript nie wieder zum Vorschein. Gauss hat diesen Beweis, von dem noch eine Abschrift vorhanden ist, niemals veröffentlicht, da er später fand, daß auch Laplace für denselben einen ähnlichen Weg eingeschlagen habe. Ferner fand er eine neue Methode zur Berechnung des Osterfestes und vieles andere. Infolge seines weit verbreiteten Ruhms durch so bewunderungswürdige Leistungen wurde ihm 1801 die erste öffentliche Ehrenauszeichnung der Art zuteil, wie sie seitdem in so zahlloser Menge ihm zugeströmt sind, indem die Akademie der Wissenschaften in Petersburg am 31. Januar ihn zu ihrem korrespondierenden Mitglied erwählte die offizielle benachrichtigung hiervon empfing er durch den Etatrat von fuß welcher seitdem durch fortwährenden briefwechsel immer mit ihm in naher beziehung blieb und mit regem interesse auch alle bald folgenden und später wiederholt angeknüpften Verhandlungen leitete, wodurch die russische Regierung Gauss für die Petersburger Sternwarte zu gewinnen suchte. Wie die Mitteilung einer Ehrenbezeugung Fuß ersten Brief erfüllte, so enthielt eine andere sein letzter. 1824 meldete er ihm seine Ernennung am 24. März zum Auswärtigen Mitglied der Akademie. Den 24 Januar 1826 ist er im 71. Lebensjahre in Petersburg gestorben. Während Gauss auf der einen Seite schon vor seinem 20. Jahre alle Teile der höheren Mathematik reformierte, war er auf der anderen mit ebenso großem Erfolg, soweit es damals seine Hilfsmittel erlaubten, als praktischer Astronom tätig. Er beobachtete mit großer Freude Kometen, Finstern Polhöhen und Längendifferenzen und so weiter. Wie tief auch die Entdeckungen von Gauss damals auf dem Felde der reinen Mathematik gewesen sind, blieben sie doch, wie dieses die Natur der Sache mit sich bringt, für längere Zeit, selbst bis auf den heutigen Tag, auf einen sehr engen Kreis von Denkern beschränkt, und es musste daher noch eine andere Entdeckung aus der Astronomie hinzukommen, die Gauss auch im großen Publikum zu einem der gefeiertesten in Europa gemacht hat. Am 24. Januar 1801 schrieb nämlich Piazzi aus Palermo am Bode in Berlin, dass er am ersten Tage des neuen Jahrhunderts einen kleinen Kometen wie einen Stern achter Größe ohne Lichtnebel unter 51 Grad 47 Minuten gerade Aufsteigung und 16 Grad 8 Minuten nördlicher Abweichung entdeckt habe. Einige Tage darauf erhielt Zach, der bereits von Piazzis Entdeckung in Kenntnis gesetzt war, einen andern Brief von Oriani aus Mailand mit derselben Nachricht und der Bemerkung, dass Piazzi den neuen Stern, der durch ihn an verschiedenen Tagen im Januar beobachtet sei, für einen Planeten halte. Oriani versuchte sogleich voll Eifer, diesen neuen Ankömmling zu beobachten, da indes Piazzis Brief von Palermo nach Mailand einundsiebzig Tage unterwegs gewesen und das Gestirn während dieser Zeit in die Abenddämmerung hineingerückt war, so konnte weder Oriani noch einem unserer deutschen Astronomen, welche mit großer Sorgfalt den Himmel durchmusterten, die Auffindung desselben gelingen unterdessen hatte auch olbers diese merkwürdige nachricht erhalten und hatte sogleich aus zwei positionen eine kreisbahn berechnet indes drückt er seine besorgnis aus daß mit hilfe seiner elemente die stellung des planeten beim wiedererscheinen nach seinem durchgang durch die sonne wahrscheinlich nicht wieder aufgefunden werden könne Piazis Beobachtungen des neuen Himmelskörpers, welche auch sehr verspätet nach Paris gelangten, wurden zunächst von Burkhardt diskutiert, und er fand bald, was auch schon Albers bemerkt hatte, dass keine parabolische Bahn dem Laufe des neuen Gestirns Genüge leiste. Er berechnete daher eine von der von Albers gefundenen ziemlich abweichende Kreisbahn und etwas eine elliptische deren elemente in sachs monatlicher korrespondenz sogleich mitgeteilt worden sind gegen Ende des Sommers von 1801 bemühten sich darauf die verschiedensten Astronomen, den neuen Planeten Piazzi's, den er unterdessen mit dem Namen Ceres Ferdinandea bezeichnet hatte, wieder aufzufinden. Aber alle selbst die sorgfältigsten Nachforschungen blieben ohne Erfolg. Noch im Anfang des Dezember desselben Jahres waren alle Bemühungen vergeblich. Doch teilt zart Darüber folgende wichtige Nachricht mit. Eine große Hoffnung der Hilfe und Erleichterung gewähren uns die uns jüngst mitgeteilten Untersuchungen und Berechnungen des Dr. Gauss in Braunschweig. Sie geben uns zugleich einen neuen und hohen Grad der Wahrscheinlichkeit, dass das von Piazzi entdeckte Gestirn ein wirklich planetarischer Körper sei, welcher sich nach Kepler'schen Gesetzen zwischen der Mars- und der Jupitersbahn fortbewegt. Wir eilen mit der Mitteilung seiner Berechnung umso mehr, da seine neue elliptische Bahn von der elliptischen des Dr. Burkhardt und von den zwei Kreisbahnen des Dr. Olbers und P. Piazzi, welche wir in unseren vorigen Heften mit den im Voraus berechneten Orten des Planeten mitgeteilt haben, beträchtlich verschieden ist und in ihrer Abweichung im gegenwärtigen Monat von den Gausschen Positionen sich auf sechs bis sieben Grade in geozentrischer Länge erstrecken kann. Es ist daher von Wichtigkeit, diese Bemerkung den praktischen Astronomen baldmöglichst mitzuteilen, weil sie dadurch erfahren, dass sie notwendig den Raum am Himmel, wo sie dieses neue und so schwer zu findende Gestirn aufzusuchen haben, um sechs bis gerade weiter nach Osten ausdehnen müssen. Doktor Gauss ist zu seinen Berechnungen durch einige Untersuchungen über physische Astronomie veranlasst worden, welche ihn auf einige nicht unerhebliche Zusätze zur Theorie der Bewegung der Himmelskörper in Kegelschnitten jeder Art geführt hat und wovon er uns einiges mitzuteilen so gütig war. Wir hoffen, unsere astronomischen Leser ein andermal damit zu unterhalten, da uns diese Auseinandersetzung hier zu weit von unserem Gegenstande ablenken würde. Wir schränken uns daher bloß auf das ein, was unmittelbar auf die Untersuchung der Bahn der Ceres Ferdinandea Bezug hat. Es folgen nun zunächst nach Gauss Theorie die elliptischen Elemente der CRS, berechnet aus Piazzis Beobachtungen vom zweiten Januar, 22. Januar und 11. Februar 1801. Unmittelbar daneben wird ein zweites, von dem ersten nur wenig verschiedenes System aus dem 1. Januar, 21. Januar und 11. Februar angegeben, welches alle 19 Beobachtungen innerhalb der angegebenen Grenzen auf eine außerordentlich günstige Weise darstellt. Kurz darauf folgen noch zwei neue Systeme von Elementen dieses Planeten nach besser reduzierten beobachtungen aus piazzis handschriftlichen mitteilungen abgeleitet zugleich mit einer bis zum ende des jahres berechneten ephemeride um das auffinden des planeten damit zu erleichtern endlich wie zach sich ausdrückt ist der mit anstrengung und dem unermüdetsten Eifer von allen Astronomen Europas aufgesuchte, vor einem Jahr von Piazzi entdeckte Hauptplanet unseres Sonnensystems wie ein Sandkarnlein am Meeresstrande wieder aufgefunden worden. Die Wiederauffindung geschah durch ZACH den 7. Dezember 1801 und durch Olbers den 1. Januar 1802 am Jahrestage der ersten Entdeckung dieses Planeten. Zach schrieb weiter über diese für die Astronomie so wichtige Erweiterung, die Ceres ist jetzt leicht aufzufinden und kann nun nimmer wieder verloren gehen, da die Ellipse des Dr. Gauss zur Bewunderung genau mit der Stellung des Planeten übereinkommt. Nur diejenigen, welche aus der Theorie wissen, wie schwierig es ist, aus so dürftigen Datis wie die piazischen vierzigtägigen Beobachtungen es waren und aus einem so kleinen Beobachteten, Wogen von neun Grad auf eine ganze Bahn von 360 Grad zu schließen, werden das Talent, die Geschicklichkeit und das scharfsinnige Kombinationsvermögen des Doktor Gauß gehörig schätzen und bewundern. Olbers schreibt sodann über dieselbe Entdeckung an Zach, mit Vergnügen werden Sie bemerkt haben, wie genau Dr. Gauss' Ellipse mit den Beobachtungen stimmt. Melden Sie doch dies dem würdigen Gelehrten unter der Bezeugung meiner ganz besonderen Hochachtung. Ohne seine mühsamen Untersuchungen über die elliptischen Elemente dieses Planeten würden wir diesen vielleicht gar nicht wiedergefunden haben. Ich wenigstens hätte ihn nicht so weit ostwärts gesucht. In ganz ähnlicher weise drückt sich auch piazzi aus nachdem er die nachricht über die gaußschen untersuchungen erhalten hatte. Es hat schon damals die allgemeine Bewunderung erregt und wird sie bei Kennern für alle Zeiten erregen, mit welcher beispiellosen Energie und Hingebung aus der allmählichen Verbesserung der Ceresbahn sich gewidmet hat. Mit jedem neuen Briefe an Zach schickte er neue Bahnbestimmungen ein, und es war kaum zu begreifen, mit welcher unglaublichen Leichtigkeit er in so kurzer Zeit so schwierige Untersuchungen und umfangreiche numerische Rechnungen zu fördern wusste. Er war eben 24 Jahre alt und schon im Besitz dieser großartigen, selbstgeschaffenen Methoden, sowie im Besitze nach viel tiefer gehender Untersuchungen, wie wir dieses aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Mitteilungen zu entnehmen, den vollsten Grund haben zur geschichte der entdeckung und wiederentdeckung der ceres ist vielleicht noch eine bemerkung hinzuzufügen welche ganz überflüssig erscheinen möchte wenn nicht durch dieselbe auf gauß hohen charakter und auf seine unbegrenzte liebe zur wissenschaft ein klares licht geworfen würde es hat nämlich in jener zeit in der die astronomen sich mit der wiederauffindung der ceres beschäftigten Leute gegeben, welche diesen rein wissenschaftlichen Bestrebungen mit Spott entgegenzutreten sich verpflichtet hielten. So erwähnt unter anderem Zach, dass er noch im April des Jahres 1801 aus einer entfernten Weltgegend einen Brief bekommen, in dem man sich über die allseitigen Bemühungen der Astronomen lustig macht und ihnen den wohlgemeinten Rat erteilt, dass es endlich einmal Zeit sei, von der Erbauung von Luftschlössern abzustehen, über diese ebenso kleinliche als Unverständige Äußerung spricht sich zunächst Zach in folgender Weise aus. Wir können uns hier nicht entbrechen, bei dieser Veranlassung eine treffliche Stelle aus einem Briefe unseres Dr. Gauß herzusetzen, welche auch von dieser Seite die vortrefflichen Eigenschaften und die Denkungsweise dieses würdigen Gelehrten schildert. Es ist kaum begreiflich, schreibt Gauss, wie Männer von Ehre, Priester der Wissenschaft, sich auf eine solche Art zeigen können. In Rücksicht auf mich sehe ich solche Vorfälle nur als Prüfungen an, ob ich um meiner selbst oder der Sache willen arbeite. Zach fährt dann weiter fort. Dies sind nun einmal die Onera des Roms und Gauss wird solche, da er seine literärische Laufbahn erst antritt, in der Folge noch mehr erfahren. Aber bei einer solchen Denkungsart wie die seinige, bei einem solchen Bewusstsein und Streben nur für die Wissenschaft zu arbeiten, werden diese Lasten ihn nie drücken. Sie werden ihn weder für sein Zeitalter, verstimmen noch sein leben verbittern wir ermahnten ihn daher ja fest bei diesen edeln grundsätzen zu beharren bei welchen wir uns gleichfalls sehr wohl befänden und sich an folgenden moralisch politisch mathematischen kalkul unseres stets muntern lebensfrohen und würdigen alten patriarchen und lehrers zu erinnern Résultat d'un calcul mathématique ou politique et moral par le citoyen Lalande, doyen des astronomes. Il y a mille millions d'habitants sur la surface de la Terre, sur ces mille millions de têtes a des méchants défoutent des de bêtes, mais nous ne pouvons le guérir, il faut le plaindre et le Vielleicht ist hier noch der Platz, eine Stelle aus einem Briefe des geheimen Etatrats von Zimmermann aus Braunschweig anzuführen, welche den Charakter des jungen Astronomen sehr deutlich bezeichnet. Zimmermann schrieb nämlich an Zach, dabei wird es ihnen nicht unlieb sein zu wissen, dass Dr. Gauss daneben ein sehr edel denkender, höchst uninteressierter junger Mann ist. Er ist erst vierundzwanzig Jahre alt. Als ich ihm ankündigte, dass unser vortrefflicher Herzog ihm von freien Stücken eine Pension von vierhundert Reistalern bewillige, sagte er Aber ich habe es ja nicht verdient, ich habe noch nichts für das Land getan, und eben deswegen wollte er nun auf seine Kosten einen Sextanten kaufen, um Ortsbestimmungen damit vorzunehmen. Ende von Teil 2